0: Sean todos bienvenidos Una nueva semana Un nuevo programa más Al Tommy Wrestling Show Para recordarles que desde esta semana Ya tenemos una cuenta totalmente aparte Solamente dedicada al podcast Búsquenla por favor en Instagram Arroba Tommy Wrestling Show Todo pegado Es la única que les va a salir Si todavía alguno de ustedes usa Facebook Pueden buscarlo en el fanpage Llamado de la misma forma Tommy Wrestling Show El día de hoy eh, vamos aquí a conversar con un luchador panameño y vamos a tomar las atribuciones de presentarlo así como, como lo presentan o lo presentaban cada sábado cuando teníamos carteleras de lucha libre antes de que llegara toda esta pandemia. Es eh, que ha sido campeón de la GW, campeón latinoamericano, primer campeón en pareja, ganador de la Copa Sandokan, el primer Grand Slam de la GW, la franquicia de Panamá y de la GW, Crush. Bienvenido, Crush.
1: Llegó la franquicia de la lucha libre panameña al Tommy Wrestling Show. Ya había participado en diversos temas, pero esta le tocaba a la franquicia hacer el paso fuerte al Tommy Wrestling Show. Un placer estar aquí en este programa que. La verdad es muy interesante. Si todavía tú es, este es el primer episodio que tú escuchas. Tienes que chequear los episodios pasados. Temas muy interesantes eh, con la ayuda de la gente de Tripulca Media. Y para adelante. La franquicia llegó al Tommy Wrestling Show. Aunque tú y yo no le damos bien en la GW, pero hay que dar las cosas a un lado. Hoy sí, son sí. profesionales, como oh. dice la palabra. Así que vamos a partir. Vamos a partir.
0: Bueno, antes de comenzar, como ya mencionaste, pues darle la gracias a la Trifulca Wrestling Media, que pueden buscarlos en, en Instagram, en el canal de YouTube. Eh, darle gracias también a Blue Monkey507 por los logos. A Eric, un gran dibujante panameño, el cual hace las caricaturas de Tommy Wrestling. Eh, también le quiero dar gracias a Cinto Molto, que es un traductor y locutor profesional que pone su voz para el intro este programa sin ninguno de ustedes nada de esto fuera posible Crush, vamos a hacerte algunas preguntas bastante familiares, otras un poco un poco fuera del tema pa, pa, para variar las cosas pero vámonos con la primera pregunta de reglamento cuando tú eras niño y la primera vez que viste Lucha Libre, ¿cuál fue el luchador que a ti te, te hizo que, que tú te volvieras fanático de la Lucha Libre?
1: Eh, la verdad, eh, eran muchos. Eh, puedo mencionar algunos: eh, Rob Van Damme, eh, El Undertaker, eh, Batista. Soy de más de esa época de la Russell's Aggression. Crecí viendo esa era desde sus inicios. Y siempre me llamaban la atención los luchadores powerhouse. Y a la vez los luchadores voladores. No era muy fanático de Remisterio, pero sí me gustaba bastante ver. A Rob Van Damme, eh, Shawn Michaels, eh, pero el luchador que para mí tuvo un gran impacto en mi vida por, por la forma de ser, eh, cuando era un rudo, dominaba la Russo's Aggression Raw, era Triple H, por su forma de, de trabajar, por su forma de ser, siendo un rudo con Evolution, después traicionando a Red Flair, después luchando con Cine en WrestleMania 22. Eh, reunirse con Chomagro, todo ese tipo de cosas a mí eh, siempre me llamaron la atención de Triple H y la verdad Triple H es la persona que me inspiró y creo que me inspira cada día su forma de, de trabajo eh, viéndolo ahora eh, más grande como persona eh, desde su punto de vista como persona y como luchador eh, para mí Triple H eh, para mí es el mejor pero sí es el luchador que, que ¿Qué más haya mirado todo este tiempo?
0: Sí, la verdad que sí, Triple H, pues, vimos ese camino de él, de, de ser un jover, un mid-carder, luego tuvo la oportunidad de dirigir su propio grupo, luego ya pasó a un plano más estelar, ganó muchos campeonatos, y pues ahora lo vemos en un papel prácticamente, digamos, entre comillas, como de dueño de NXT, donde... Está haciendo un excelente trabajo, se nota mucho la diferencia de lo que él busca versus lo que Vince McMahon quiere a veces sí, hay choques no, no, a no, no, de, Sí, a través de los años iban han tenido sus choques y todo pero bueno, a la larga espero que respeten el trabajo de Triple H no, no, Lo, lo de, que de él está haciendo marca.
1: de traer los nombres viejos de Pay Per View a darlo en Stick creo que es algo muy bueno de, de lo que está haciendo y yo pienso que en este es el punto y aparte de lo que es lo con lo que en ti
0: Bueno, ahora sí. bueno, te hace otra pregunta. De esa misma época de cuando tú comenzaste a, a ver Lucha Libre y te atrajo. Eh, cuando tú birreas videojuegos, ¿tú jugabas de lucha libre? ¿O qué te gustaba jugar a ti en esos tiempos que, que más o menos estabas viendo lucha por televisión?
1: Mira, yo nunca en mi infancia nunca tuve PlayStation, nunca tuve nada, pero más sin embargo, eh, el barrio Santana donde yo crecí había un internet llamado La Red. Entonces yo iba literalmente todos los días, eh, pagaba, mi abuelo pagaba por lo menos para, para jugar un rato, tipo de cosas. Eh, ponía a jugar SmackDown Short Your Mouth, que para mí es el mejor videojuego que ha tenido. Eh, y aparte de, de, de SmackDown Show Your Mouth, también jugaba SmackDown Here Comes the Pain, a medida que iban saliendo los juegos. Para mí me gustaba jugar bastante Grandes Pautos, era muy fanático de eh, soy muy fanático de Grandes Pautos. Eh, jugaba de, de todo, Call of de todo lo que había ahí con jugar cuando estaba empezando. O sea, me gustaban ese tipo de juegos y la verdad, eh, creo que esos eran los juegos
0: que siempre... Siempre tenía que pagar mi dólar,
1: mi hora, para poder ir.
0: Bueno, sí, sí, eso es así. Uno cuando de repente estaba más chico, de repente si no tenía consolas, tenía que, que ver la forma donde donde había, como tú dices, en su mayoría internet café. Y tú pagabas y jugabas y todo eso. Y sí, ahora eso era
1: un mundo, un mundo que, que no podía salir de porque era tan adictivo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, fue una, una época, por lo menos aquí en Panamá, que casi todo el mundo tenía PlayStation 1, PlayStation 2 y, y pues había una cantidad de tiendas y, y electrónicas de chino que te los modiaban y leía los juegos pirateados, pues... Sí, sí, eso era una locura aquí en Panamá. Ahora, yéndonos un poquito más adelante, tú no sé, tú... ¿Tú llegaste a ver Lucha Libre de Panamá en televisión? ¿O alguna vez llegaste a ir a, a, a carteleras aquí en Panamá así como fanático?
1: Eh, me
0: acuerdo que lo, sí tenía conocimiento de la Lucha
1: Libre panameña, pero tenía conocimiento del, de la época dorada, ya que mi abuelo era muy fanático de la, de la época dorada. Inclusive mi abuelo conocía a luchadores como Chamaco Castro. Eh, que cuando yo estaba chico, él, él, él era el hacedor de, del internet donde iba a jugar PlayStation. Eh, en su momento cuando estaba chico, también conocía al ídolo. Porque era, gran, era amigo de mi abuelo. Y sí tenía conocimiento que mi abuelo me, mo me mostraba lo, eh, los reportes de cómo era la lucha antes. ¿qué? Pero no, no tenía conocimiento que existía en Panamá hasta que eh, un día estaba viendo televisión. Y me acuerdo que salió... Eh, la LXN, creo que era el programa de Toshkani, si no me equivoco, estaba eh, una cuña y todo eso, y pasaban las luchas, creo que también más adelante salió la RXW, y también pasaban las cosas por el mismo canal, pero nunca, nunca vi un, y había ido a un show, hasta que eh, me gané unos boletos por mi diario, en el 2009, y fui a la LXN, con mi mejor amigo, fuimos. O sea, era una experiencia, creo que era algo fuera de lo normal cuando ves lucha libre en televisión, a verla en vivo, a todo color. Y me acuerdo que esa noche, lo que más recuerdo esa noche era Cárcamo y Vampiro Junior contra eh, Tommy Diablo y Juventud Herrera por los campeonatos en pareja. Lo, lo más que recuerdo de esa noche, pero sin duda fue una experiencia. Buena porque era la primera vez que lo veía, pero a la vez mala porque era difícil salir de ahí a las 12 una de la mañana, no estaba la casa. Era, fueron cosas que, experiencias que viví en ese día, pero sin duda fue una experiencia muy buena poder ir y ver el talento nacional por primera vez. Y ya desde ahí, creo que fue una segunda vez, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y ya después fui el día que inauguró Super Luchas
0: sí la el en ese ese evento que fuiste si la memoria no me falla fue en noviembre nuclear del 2009 sí yo me acuerdo de eso yo, yo, dos meses después fue que yo debuté como árbitro ahí en el LXN. en ese momento todavía no todavía bueno todavía no había comenzado pero sí eran unos momentos donde ese gimnasio se llenaba a tope y, y siempre me quedan los recuerdos de que los bomberos llegaban y tenían que decir, aquí no entra nadie más o se cancela el evento por seguridad. De verdad que, que, que eran otros tiempos.
1: Ah, yo me, algo, yo me, nosotros nos limitamos de, de ir por, por eh, la hora que terminaba el evento y la hora que comenzaba el evento. O sea, decían una hora, pero empezaba dos o tres horas después y era muy difícil salir de ahí para poder llegar a la casa. Sí, problema, es, es, no, no fui mucho por, por, ese, por ese
0: problema. Sí, eso era una muy mala práctica que, que tenían algunas empresas en Panamá, incluso, o sea, imagínate, ya cuando yo comencé a ser árbitro ahí, si ustedes como fanáticos iban a las 12, imagínate que ahora me iba yo. Sí, yo sí. me acuerdo que una vez, literal, yo me fui de ahí a las 3 de la mañana, o sea, qué va, eso. La verdad, yo siempre estuve en desacuerdo con eso en en que tú dices una hora y está bien, comenzaste media hora tarde, sí, pero, no, pero no arranques tres horas después, vamos, que eso es como una falta de, de respeto para, para el público. Ahora cuéntame, de lo que tuviste en el XGN y después eh, fuiste a, a Superlucha, viste, o sea, notaste un cambio entre el estilo, la calidad, la producción ese tipo de cosas, ¿qué, qué, ¿qué pudiste notar? O sea, viste ese cambio de, de digo, seamos honestos, del de, de gimnasio de Betania al gimnasio de la 5 de mayo.
1: Sí, o sea, era algo, cuando fui a la o sea, me sorprendió eh, luces, Pirotecnia, gimnasio Lleno, decía, en Panamá. Existía, me acuerdo que me preguntaba a mí mismo. Entonces, eh, cuando fui al el primer evento que era el primer evento eh, era algo muy diferente eh, por lo menos no había luces eh, creo que era la manera la entrada tradicional de los, de los camerinos eh, sin artificiales sin luces sin, sin casi nada creo que el ring era el mismo que usaba en el tiene pero se veía muy diferente a lo, que, a lo que yo vi el día que fui a la lequi y en calidad de lucha, eh, por lo menos, eh, no, no estaba, por pues, decirlo así, con uno, sino que, o sea, la verdad, me, me pareció muy cool porque el XN tenía este estilo de sillas, sí, no sé, que no sé qué, pero creo que ya no pasó muchas cosas, como vi, vi, había visto en otros videos, pero más, sin embargo, cuando inició Superlucha, hasta quedé impresionado lo que era las pinzas, los topes, todo ese tipo de cosas, uno queda como que. ¿Cuál fue una experiencia muy buena, la verdad, ir a estos dos eventos para niño. Creo que fueron los dos, los dos primeros
0: eventos que fui en paz. Y dime algo, eh, ¿tus ganas de ser luchador fueron.? cuando fuiste a la LXN, solo o lo de Superlucha, o fue en conjunto que tú decidiste que sabes que yo quiero aprender a luchar?
1: Eh, fue un día viendo televisión, habitualmente eh, sincronizaba para ver lucha, y a medida que tú vas creciendo, tú vas viendo otro tipo de empresas, vas viendo Rhinopono, eh, vas viendo TNA, Japán, entonces veía todo este tipo de cosas, veía, hay tanto estilo, hay tantas cosas que no había visto en W, pero sí la había pero no. sí la estaba haciendo en la fondo, haciendo en Villapán, ese tipo de cosas. Entonces yo me dije a mí mismo, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Si yo soy un ser humano cual que ellos, soy de carne y hueso, puedo respirar, puedo ver, puedo ir, puedo caminar, ¿por qué no intentarlo? Si esto es lo que yo, yo siempre había querido, o sea, desde niño, o sea, yo jugaba a la sala de mi casa con mi abuelo regañando, partiendo mesas, partiendo camas, sillones. O sea. Era algo tan adictivo que yo me, yo me dije: Mismo, yo, ¿por qué no puedo hacer? esto es lo que yo quiero ser en mi vida. Yo no me, me imagino yo eh, siendo un policía, o siendo un doctor, o un bombero. O sea, yo, lo, lo mío es la lucha. Ahí fue donde yo decidí me la, la decisión de, de, de tomar ese camino de, de entrar a la lucha libre.
0: Y dime algo, cuando ya tú fuiste buscando esos contactos para entrar a lo que es el mundo de la lucha libre, se te pusieron muchas barreras, eh, te lo digo yo porque en algún momento de mi vida pues entrené y por lo menos yo en mi caso, yo le chateé directamente a Cárcamo, Cárcamo por semanas me decía no, 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 hasta que un día me dijo que sí y fue todo un protocolo, o sea, yo sentía que iba a entrar al área 51, una cosa así, o sea, es algo bien difícil que es el famoso tema del filtro que ahora mismo es, va, ahora mismo en Panamá es un tema bastante candente del filtro para entrar a, a esto de la lucha. Dime, cuando tú fuiste a buscar esos contactos de que tú querías ser luchador, ¿te fue fácil, eh, conseguiste de una vez o tuviste que esperar cierto tiempo?
1: Eh, estaba buscando lugares, había visto lo que era Cabrera, pero me quedaba muy muy lejos de casa. Eh, había escuchado también lo de Betania, pero tampoco, no se concretó nada, entonces yo estaba buscando y buscando, eh, hasta que encontré el Club de León el 5 de mayo, gracias a mi abuelo, que solo día uno nunca se opuso, mi decisión de ser luchador y me dijo, yo estoy a ayudar para él, y, entonces, sí, pero fui sí, una en la calle y Él entró en la Synchroma y averiguó que si sí, estaban
0: luchas
1: y me dijo que no, que en la Synchroma ya entrenan en lucha no sé qué, me acuerdo que eh, con mi mejor amigo también tenía un sueño de... Eh, vamos a llegar eh, lo, lo más cerca que hay no sé qué. y la n que fui más allá y me acuerdo que, que Ría Bacú estaba ahí yo nada más toqué la puerta te acuerdas la puertita de madera que estaba siempre abierta yo todo, todo, la toqué nada más y llegué y estaba Ría Hugo haciendo bíceps estaba bueno, personalmente no hasta que se vio buena. Todo tímido, así, bueno, hey, hey, aquí se entrena lucha libre. Sí, 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 aquí se entrena lucha libre. Soy el rey Abakú. Yo le dije, no, mire, yo que creo, un no, creo, pero me ha gustado. Pues. Y el rey Abakú para mí es una persona muy importante en carrera y fue la persona que me abrió las puertas ya no me dejé entrenar. Yo, personalmente, yo no te voy a acordar un centavo por enseñarlo a ustedes. Si esto es lo que les gusta a ustedes, yo también pasé por esta etapa. Solo espero que vengan. Me acuerdo que eso fue como un martes y nos dijo que fuéramos después. La verdad, yo, yo desde ese día, eh, fue algo como que aquí vamos a empezar. Ya no hay vuelta atrás. ya Es algo que ya estaba en mis manos, no a dejarlo caer y fue gracias a Rey Abacú que, que escuchando muchas historias de, de otros lados eh, había personas que decían no de punto por su forma de ser o por su forma física o cosas así y Rey Abacú fue la persona que me copió y me dijo voy a entrenar no, no, no.
0: pues sí, la verdad Rey Abacú que, que en paz descanse pues eh... Sí, él era un excelente profesional del ring, yo tuve la oportunidad de llevar muchos de sus combates y de verdad que, wow, podían ser desde los combates, digamos, tan dominantes para él que se los llevaba rápidamente y había combates donde él tenía que dar el 200% y ya ahí comenzaba, tú sabes, la botella, el tenedor.
1: como esa botella de seco que sacaba se de la nada y... Botellazo.
0: Sí, sí, la verdad que, digo, dentro de lo que era la lucha violenta, lucha extrema, el señor Abacú, pues tenía uf, un montón de recursos y más cuando, cuando hacía pareja con, con Heru, literalmente hablando, era una pareja de peso, que yo una, creo que una casi nadie.
1: Pesada, una pareja que a primera vista quedas intimidado e impresionado por la cultura de todo. Luchadoras que para mí tienen todo mi respeto y la verdad que el rey Abajo era un, un gran profesor. Me acuerdo que, que me decía eh, muchacho eh, antes de entrenar eh, va a la tienda y cómprame unos chicharrón con un, con un tercio de leche. Y me quedaba como chicharrón con leche antes de entrenar. Pero, ah, qué carajo, Es mi maestro es lo que me está pidiendo que haga. Vamos a buscarlo y era algo, que, que era algo bien tradicional de él todo, casi todos los días hacer eso. Excelente persona y por él eh, yo estoy aquí, estoy, lugar donde estoy. Gracias a él por abrirme las puertas y ahora me dolió mucho su partida pronto. Yo empecé a entrenar en el 2013, octubre no, eh, de 2013, y él falleció creo que fue mayo o junio de 2014. Fue, no, no tuve la oportunidad de conocerlo por mucho tiempo, pero las veces que compartimos, siempre me da consejos, siempre está dispuesto a ayudarme. La verdad siempre lo llevo en mi corazón, cada vez que te, siempre, frío
0: que abajo fue la persona las puertas no a lo mejor. Hey, y coméntame algo, ya en este momento cuando tú estás entrenando eh, lucha libre, eso, no sé, eso interfirió con, con tus estudios o con alguna otra actividad que estuvieras haciendo, o a, qué, o a qué más te dedicabas, además de estar entrenando lucha libre.
1: En ese momento yo, yo estaba pues, usando la, lo que era la secundaria. Era muy difícil poder manejar eh, los estudios. con y era algo bien bien difícil la verdad pues por lo menos para mí eh, llegan saliendo al mediodía haciendo tareas para por lo menos a las 5 de la tarde está en el gimnasio en punto como no está llegar en punto temprano y era algo difícil de balancear pero creo que lo pude dominar se pude graduar y todo eso pero pero era algo bien bien difícil de balancear la verdad Siempre, siempre hacía lo posible para no poner ningún entrenamiento. Todos los días, lunes a viernes,
0: siempre estaba ahí. Okay. Ya cuando tú estabas entrenando, eh, digamos en el momento que tú comenzaste, ¿habían otros estudiantes o era solamente tú, tú solo?
1: Eh, comenzó mismo. Eh, cuando yo comencé, eh, creo que estaba aún entrenando junior, creo que el luchador también estaba entrenando, creo que había otro muchacho entrenando, después llegó yo como mejor amigo, eh, realmente mi mejor amigo no pudo seguir por, por otros temas, yo me quedé y eh, llegaron, de verdad llegaron bastantes personas, pero creo que cuando descubrieron que, que la lucha libre no, no era un juego, no, no era ...solo ponerse una máscara... ...y salir a hacer... ...y eso... Bueno, ...de la altura... ...decidieron echar el paso atrás... Eh, y hubo un momento que... ...nada más estaba el muchacho que comenté... ...estaba yo... Eh, ...el Rey Abacuyo... Eh, Abacu no le estaba luchando con traco. ...y después llegó... ...Kinchemac... más llegó en marzo de 2014... sí ahí... eso... Ajá, la sí, fecha, sí. Eh, el otro muchacho se salió y nada más que quedamos en la Academia de Story.
0: Wow, y a largo plazo pues en ambos casos eh, valió la pena completamente ya que digamos, apenas debutaron, fueron referentes rápidamente en luchas estelares, en combates muy buenos, y pues ya el, por lo menos los que están en Panamá, el resto es historia son las dos caras principales de la GW, que eh, a modo de exposición es la, la empresa más grande en Panamá. Okay. y est, est, Estas situaciones de que la gente se sale de los entrenamientos y esto, pues yo digo, el poco tiempo que yo entrené, yo solamente entrené seis meses, a mí me tocó ver dos personas que llegaron un día, tú sabes cómo es el primer día, te muelen para que no regreses más nunca, pero cuando llegaron el segundo día y se acabó la clase, cometieron el error más grande de su vida. Ellos preguntaron que cuándo iban a comenzar a tirarse la tercera. O sea, los muchachos querían a, eh, correr antes de aprender a gatear y pues esos muchachos simplemente desaparecieron, no fueron más. Creo que no entendieron que las cosas se, se hacen con calma y bueno, creo que hasta el sol de hoy todavía es un problema que que anda por ahí rondando rondando el área. Ahora dime oh, algo, bien, el día que a ti te dijeron, que usualmente sabes que Superlucha era los viernes, el día que a ti te dijeron, eh, tú vas a debutar el viernes tal, a ti te dio miedo, te dio emoción, eh, yo no sé si corriste a mandar a hacer tu, tu ropa, o sea, ¿qué, qué pasó por tu cabeza en ese momento. Eh, me acuerdo que no me avisaron personalmente, me avisaron
1: por whatsapp wow eh, eran el mes de octubre pero luchaba estaba comenzando a hacer eventos dos veces al mes ya había pasado el primer evento y ni por mi mente se me había pasado que, que estoy a Algo como repentino ese lunes que me acuerdo que Santero Heru fue que me escribió traslito para luchar vas a luchar el viernes 25 era una emoción Diferentes emociones eh, Nerviosismo para a veces Emoción Y en me medio ¿Vas para encima sí o no? Es eh, ahora o nunca Es ahora o nunca Porque yo nunca sé Qué puede pasar en el futuro El día de mañana No, no es prometido para nadie Siempre que tomar la decisión y aprender en el camino, hay errores y todo eso, pero de los, de los errores aprende, y yo le dije, yo voy para encima, vamos a hacerlo, y fue una, fue, fue una sensación bien, bien rara, porque no, no sé si estaba feliz, que estaba feliz, pero a la vez no, estaba nervioso, con miedo, qué, qué van a decir, o sea, muchas cosas pasaron en mi cabeza, pero eh, de verdad, no me arrepiento de tomar la decisión porque no fuera a tomar la decisión de hacerlo, no fuera no, no hubiera sabido qué, qué fuera pasado en el futuro. Entonces, yo dije sí y ya, fue algo bien, bien una sensación bien rara, pero había que tomar la decisión.
0: Bueno, yo ciertos meses después ya eh, luego me me incorporé a lo que fue Super Lucha Panamá y puedo decir que hubo un momento donde la lucha libre ahí en ese gimnasio de las 5 de mayo, pues estaba prendida. Eso todo, todos el los viernes. meses, los viernes, famosos viernes de lucha, pues las carteleras estaban candela el público estaba súper metido, habían llenos totales y, y pues bueno. Para los que no son de Panamá, pues el lugar estaba, digamos, como en el centro de la ciudad. Eh, habían las terminales de, lo, de los buses, de, de, del, del metro. Digo, es un lugar donde había bueno, okay. bastante, sí, céntrico para conseguir medios de, 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 de transporte a la hora de salir de ahí. Y pues creo que eso fue uno de los factores que ayudó a que, a que pues entrara bastante gente Luego de ahí, pues, no sé, hubo como un, bueno, hubo, por lo menos yo lo vi así, hubo como un bajón en la, en la organización. Luego hubo esto de Porque que el gimnasio que era, iba a
1: eran Decisiones contradictorias acá, acá de acá, cada de los miembros de la directiva. Uno decía una cosa, pero no decía otra cosa. las causas de
0: también que, pues, no sé si recuerdas que entró en mantenimiento el gimnasio y yes. ya había problemas con los permisos, hubo que hacer lucha en otros lugares, los otros lugares no eran tan fáciles de llegar si no tenías carro. Pues, digo, fue un conjunto de cosas que, que, que propiciaron que la empresa, bueno, lamentablemente tuvo una caída, dejó de hacer eventos y yo creo que hubo como un... un un regreso ahí algo corto, luego de ahí pues simplemente se suspendieron todo lo que eran los eventos y pues una buena racha de, de buenos eventos que con, con la gente de lucha el, el, el 2015 fue el
1: año de Superlucha Panamá, año, cada sábado, cada viernes de lucha
0: estaba lleno de minas ahora en ese tiempo que digamos que fue como el, el sabático ese inicio de 2017 que, que recuerdo que ese último evento que yo que por lo menos participé yo que fue el que hubo en, ah, en, en el, Ignacio de el, San Francisco el,
1: el, el sí. sí en
0: San Francisco que fue el último que por lo menos yo participé luego ahí hubo como unos meses que todo el mundo quedó como en stand by eh, cuéntame cómo fue ese primer contacto con, con la GW
1: eh, es algo bien la verdad porque eh, ya había rumores ah, de, de que todo lo está creando algo inclusive cuando ya estaba el evento de, de Roberto Durán de Igor Remiterio, y entonces eh, participamos en este evento de Superlucha eh, me acuerdo que fue en febrero teníamos programado el evento de marzo pero lamentablemente se canceló y en ese momento eh, yo recibí una llamada muy famosa que el teléfono me suena. y Aló, buenas. Sí, te ¿Sí? ¿Sí? habla el man que trajo a Remisterio a Panamá. ¡Wow! Y para aclarar duda, no era Alejandro Pascual, para que estén
0: claros. <risa> es una leyenda por ahí y hey, yo me quedé así,
1: entonces me había ofrecido que no, que eh, hemos visto tu combate, tu de y estamos hablando esta compañía nueva, no, nunca me mencionaron el nombre. Pero la verdad yo le dije que no, no, no iba a ir porque yo estaba para más y estaba haciendo cosas. Entonces me acuerdo que mi abuelo me dice que quién te llamó, sí, aunque a quitar la remisería para más. <risa> entonces... Eh, el famoso Stingray, Stingray el otaku, el Stingray, un gran luchador, había llegado a la GW, por lo que él estaba en el inicio. Entonces, eh, él llega a mi casa, me toca, literalmente toca la puerta en mi casa, me habló conmigo. Y
0: me dijo, ¿Qué dijiste? No,
1: que no estoy esto nuevo, nuevo. La verdad, míralo como una oportunidad de, de poder seguir adelante poder poner tu carrera en otro nivel en otra plataforma más grande entonces, me hizo pensar mucho, porque tú sabes, cuando tú empiezas en un lugar eh, tú quieres ser quieres quedarte en ese lugar siempre pero la pues, lucha llegó al punto que era un futuro incierto de no se sabía cuándo se iba a hacer lucha, ni nada por el estilo entonces no había una respuesta concreta, entonces eh, yo, me, yo me dije: bueno, una oportunidad grande para mí. Vamos no, pues encima, voy a entrar. Creo que ya esta semana en los últimos entrenamientos. Le comenté a Alan eh, de poder llegar a la GW. Alan estaba abierto también a, a conversar para ver qué, qué podían hacer por nuestra. Carrera, y me acuerdo que yo llegué, eh, hablé con Teatro Pascual y el socio, fue una reunión muy, muy amena y muy corta a la vez. Creo que se dejaron los puntos claros de qué queríamos cada uno en nuestras carreras por llegar al siguiente tiempo. Y le dije: Voy a hablar con los encargados eh, de lucha para más que Voy a dejar la empresa. Y como no había contacto físico, entonces, este, no puedo decirlo por WhatsApp, la verdad, muy agradecido con la oportunidad que me brindó Supertucha de abrirme las puertas de, desde el inicio de, de a todas las personas que, de que una manera u otra, ayudaron en mi carrera. Hubieron personas que me apoyaron, pero también hubieron personas que que me tiraban la piedra de personas que no quería que siguiera, pero siempre agradecido con las personas que tuvieron un impacto positivo conmigo los años que estuve ahí, maestros, que puedo decir, el escándalo, el rey Abacú, eh, Panamá Daniel en su momento, bastante, el estigma, Kraken eh, en la máquina sádica. siempre agradecido con cada uno, no puedo mencionar a todos, pero a cada uno que aportó su granito de arena, y le dije al, al dueño en ese momento, el que estaba encargado de dejar la empresa, y me dijeron, no, ¿por qué te vas a ir si eh, vamos a hacer eventos? Pues, ¿Cuánto van a hacer eventos? Un futuro incierto. Y simplemente, como te llama llamé Alejandro Pascual le dije, no, 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 para la verdad".
0: Sí, es lamentable que sucedan estas cosas de que al momento que pues tú cambias por algo mejor, eh, pues yo entiendo que sientan al, a algo de molestia y todo, pero hey, a largo plazo es el beneficio de, de cada uno y es lamentable de que se pongan esa tiradera de indirecta y en esa sacadera de papeles. Ojalá que, que estas cosas cambien porque la verdad eso no, ¿qué va? Eso no lleva nada bueno. Nada bueno, nada bueno. Ahora, ya cuando, cuando entraste a la GW, bueno, ya después al tiempo entré yo y fueron entrando otros algunos otros luchadores conocidos, con los cuales en algún momento tuviste con, combates anteriores, eh, bueno, se estaba iniciando una, una nueva camada de novatos ahí en lo que, en lo que es la Universidad de la GW. Ya estando ahí, pues todos o sea, somos humanos y siempre queremos más. Cuando ya te estableciste en GW en los primeros meses, qué, ¿qué tú buscabas? ¿Qué ya tú querías que sucediera cuando GW tuviera un año? ¿Qué, qué buscabas?
1: Eh, yo buscaba, más que todo, posicionarme dentro de la compañía y, y también cambiar la perspectiva de cómo se miraba la lucha libre en Panamá antes de llegar a la GW. La, la lucha libre panameña se caracteriza por un más mexicano. Tú me entiendes, no? Algo más clásico. Sí. Yo, la verdad, quería eh, transmitirle al fanático que no, no asiste, que le gusta ver eh, las cosas por televisión o, o internet, que en Panamá hay buena lucha libre. En Panamá la lucha libre, ¿no? Y, era, y creo que la GW llegó en, en el momento justo donde eh, Lan, eh, Ingrid, eh, Shemak y yo estábamos cambiando el negocio, por decirlo así, eh, innovando, haciendo cosas que en Panamá se hacían, cambiando el estilo. Y, y me, mi mejor forma de transmitirlo fue... Las luchas que tuve con LAN al principio de la GW, que fueron creo que 100 mil luchas en, 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 en ese año de 2017. Pero el objetivo, más que nada para mí, era posicionarme, pero también decir al fanático: aquí hay... estamos evolucionando. Este es hay, esto es lo nuevo que ha hecho, lo caliente. Y ven, compro un boleto y ve la lucha libre, porque en Panamá hay talento. Y creo que fue es lo que pasó: la gente se. Creo que más que nada Land Crush marcó un antes y después, marcó la nueva era de la lucha libre en Panamá. Muchos luchadores de ahora, de la GW, de Allen Anderson, de Thunder, desapareció Ion, Model Dance. todos empezaron a entrenar viendo, se motivaron viendo Land Crush y ese era el, el objetivo, traer nueva camada de luchadores a que entren al negocio crear una generación nueva creo que esa era mi visión de la GW, posicionarme llegar a la cima, poder trabajar duro todos los días, pero también decir al fanático, la nueva era llegó parte.
0: Okay. ya habiéndote establecido como una de las caras de la empresa, ahora cuando a ti te dijeron por, eh, o te dieron digamos la, la noticia de que viene Chris Master a Panamá y tú vas a ser su rival ¿tú, tú qué pensaste dentro de ti? O sea, pensé
1: muchas cosas era como sentir la sensación cuando cuando debuté o sea, no sabía qué decir o sea, estaba bien nervioso pero tenía que tomar la oportunidad no, no podía decir que no una oportunidad de tan alto nivel como escuchar con Chris Master, sobre todo una persona que ha trabajado con Somenia, escenas más famosas juntos, y para mí era algo que yo tenía que tomar la decisión. Dijeran lo que dijeran, está claro que, que muchos no estaban de acuerdo, pero siempre hay que hacer oídos sordos a la decisión, y ir hacia el frente y fue algo bien, una historia bien, bien fuerte para mí, pero porque pasé muchas cosas para llegar eh, a esa lucha con Chris Que para mí se mucho.
0: Bueno, sí, me imagino que como lo mencionas, pues mucha gente no estaba de acuerdo o sentías que, o sentían que ellos eran los apropiados para este combate. Pero bueno, yo te digo eh, en opinión personal, pues que eh, ahí me tocó ver la clínica de, de Lucha Libre que dio Chris Master cuando vino a Panamá y para mí fue muy lamentable ver como algunos luchadores decían ah, y este man a mí que me puede enseñar o sea, seamos honestos Chris Master quizás lamentable. no sea Chris Master quizás no sea el luchador más técnico del mundo pero estás hablando de alguien que trabajó por creo que casi ocho años en dos diferentes etapas, en WWE, trabajando frente a las cámaras, trabajando bajo la presión de un equipo de producción, eh, de todo, y me parece tonto que, que, que alguien piense que no puede aprender nada de eso. Qué mal, la verdad, pero bueno. Sabes que así, así hay mucha gente por ahí. Demasiada. Claro. Qué bueno, qué bueno. Y ahora... Eh, te voy a hacer una pregunta eh, Este año, a inicios de año que ya saltándonos bastante en el tiempo eh, el, a inicios de año vino eh, Pablo Márquez a Panamá y la verdad creo que todos todos los luchadores de la GW la pasaron mal en el ring eh, no porque Pablo Márquez los haya agarrado a, a, a bloque, le haya dado Digo, bloques en la cabeza o lo haya azotado con un látigo, pero sí debido a que, pues, estamos hablando de un caballero que ha luchado alrededor del mundo, tiene toda la experiencia del mundo y quizás tiene un estilo de lucha, digamos, más eh, orientado al, al público, orientado hacia una cámara. ¿Cómo, ¿Cómo tú sentiste ese reto de ver que, que pues, por ejemplo, tú tienes una idea sobre cómo son tus luchas, qué tú quieres hacer, cuáles son los movimientos característicos de crush y digamos, tú eres un luchador que es intenso en el ring, tú siempre das el 200, el 300% en el ring y te subes al ring con alguien que es un maestro reconocido a nivel mundial y pues ves o descubres quizás ese día que el estilo que marca afuera quizás no es siempre estar al 100%, sino digamos guardando tus energías para la lucha y no agotarlas de una vez. ¿Para ti cómo fue ese, digamos ese, ese, ese choque de ideas o ese choque de estilos? Para mí fue un día de bastante aprendizaje.
1: Se Pablo Márquez, que recogió el mundo de arriba abajo y dará yo cuando son seminarios yo siempre soy el primero en llegar. Pero ahí estoy por un luchador nunca deja de pues, Sea la persona más nueva o la persona más antigua dentro de él. Y ese día eh, fue, tenía bastante nerviosismo porque era Pablo Márquez, un luchador de bastante trayectoria y para mí. Era muy, muy nerviosismo porque él mismo me comentó que él había visto mi trabajo, que le gusta mi trabajo, y, pero a la vez eh, él quería... Llegarme arma el próximo nivel con su enseñanza. Y fue algo bien, es muy aprendizaje, pero a la vez un choque conmigo mismo, porque había cositas que, que no podía hacer bien. Y siempre cuando algo no me sale bien, yo, yo la era un poco poder hacerlo, porque, pero todos lo están haciendo bien. Yo soy sí, el único está fallando, que está pasando... Migo. Y o sea, todo, todo ese seminario para mí fue excelencia. Eh, y la vez, eh, me acuerdo que Palomar que habló conmigo, digo, no te preocupes, todos pasamos por esta etapa, todos podemos profesores. La idea es seguir trabajando en las cosas que tenemos. Yo pienso que fue un seminario muy bueno, que por lo menos sé que muchos los aprovecharon y lo han aplicado, pero la vez han hecho oídos sordos de lo que dijo el Sensei y para mí fue algo muy muy bueno una estar con Mark Marken escuchar todas las cosas que él tiene que decir para mí es oro que inclusive yo cada vez que eh, tengo un seminario asisto un seminario por lo menos lo de Mega Wolf, Master, eh, MVP, Tokyo Monster, de todo siempre yo tomó apuntes no porque son cosas que te van a servir en el futuro y lo, la verdad,
0: Pablo Marca, a mí fue oro en polvo. Sí, la verdad, sin varios fueron los comentarios que, que me hicieron algunos de los, de los compañeros de que sintieron que fue una clase difícil ya que era un estilo totalmente diferente a lo que se había visto, pero a la vez era como un un estilo limpio, un estilo así bien pulcro de lucha libre. Sí, exacto. Y que, pues, digamos que es un estilo que, que ayuda bastante cuando ya llegas a ese nivel de profesional y tienes que luchar cuatro o cinco veces a la semana. Eh, obviamente, en algún momento te vas a cansar, pero con ese estilo, pues, guardas, guardas algo de energía, pues... es. Eh, es, digamos, como, como estas maratones de, de 500 kilómetros, ¿qué sé yo? Alguna <risa> cosa así, donde no es la velocidad sino, sino la resistencia. Ahora, cuéntame algo. Suponiendo que por alguna algo loco que pase, en enero del otro año se reactiva la lucha libre, ya podemos tener carteleras todos los, todos los fines de semana. Eh, ¿Cuáles son tus planes para? Ya me imagino buscando el extranjero, pues yo siento que ya aquí en Panamá, pues ha hecho todo lo que, lo que has tenido que hacer. Ya es momento de que, de que busques algo en el extranjero. ¿Cuáles son, ¿cuáles son tu, tus planes y metas?
1: Eh, este año ha sido un año bien difícil para todos. Creo que la GW estaba en ascenso, en ascenso eh, trabajando con José Llegando a mi a Panamá, llegaba Carlitos, llegaba Emma, o sea, llegaban muchas estrellas a Panamá. Que, que yo personalmente pensaba que este era el año que la fueron de un iba a explotar, pero lamentablemente cayó la pandemia. Eh, no he dejado de entrenar, porque más que todo, siempre hay que estar preparado para la ocasión, uno nunca sabe en qué momento se va a actuar. Y la verdad, mis planes es, primero, recuperar el campeonato de la GW que tiene tu amiguito Vandal, porque esa fue una lucha que quedó pendiente, una lucha de escalera que pasó para marzo. Pero lo salvó la pandemia, so, hay que esperar cuando se dé mi plan. aparte también es llevar mi carrera al próximo nivel, que me he enfrentado a lo mejor que tienen que ofrecer eh, la lucha libre en general, solo en Panamá, alrededor del mundo, he eh, luchadores: el Master, el Carrito, el Fatiga el de Puerto Rico, Vandal, Tokyo Monster, Rosaya, Mantis, Chaos, luchadores de, de, de todos los continentes que han venido a enfrentarse conmigo y. Creo que he dejado una buena impresión de que la lucha libre en Panamá hay nivel, hay un buen nivel. Y esa es mi meta siempre, poder llevar ese nivel que hay en Panamá, llevarlo al exterior. Y mi meta es siempre poder llegar a una compañía grande. Bueno, obviamente, estaré a llegar a IW, pues, igualmente a Impact Wrestling, Ring of Honor, eh, MLW, cualquier compañía que me abra las puertas yo sé que no, ellos no me van a abrir las puertas fácilmente, porque que ganarme esa entrada a esta compañía y ahora yo estoy trabajando en ese aspecto, poder tocar esas puertas y poder ganar en mi lugar sea la compañía que sea, porque sé que cada compañía tiene su posición diferente tiene muchos fanáticos alrededor del mundo Sé que si yo llego ahí, voy a poder representar a la lucha libre panameña, tener la oportunidad en mis manos que muchas personas han tenido en sus manos y no la han hecho. Entonces, creo que es mi momento, es ahora o nunca, de poder llegar a esos lugares y decir: Panamá es buena lucha libre, Panamá hay nivel, pero está aquí para mostrarles que Panamá, la lucha libre es buena creo que ese es el plan, poder viajar el mundo, poder llegar a la compañía también, poder llegar a Japón, México, Chile, en lugares donde sé que la lucha libre tiene un buen alto nivel, quiero llevar esa lucha libre panameña a esos niveles y decir que Panamá, buena lucha.
0: Ya antes de concluir, Crush, eh, por favor, mencionales a a, la, a, la, a todos los que están escuchando este podcast, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar.
1: Eh, en Twitter e Instagram, arroba crosswrestler, eh, en Facebook crosswrestler Cross igual, eh, desde la vuelta, eh, muy buen contenido. el canal de YouTube pueden buscarme lucha, por lo menos crosswrestler para más. más. Que pronto estar activando mi canal de YouTube, subiendo algunas fomates que he tenido, que es lo que está de moda, pero no hay que darte atrás. Exactamente. Nada, pendiente a, a la carrera de cross que, que va en ascenso. Guarden este nombre porque es algo que yo he peleado toda mi vida. Eh, he tenido muchos momentos difíciles, muchos momentos donde me han puesto la piedra en el camino, me han tirado lagartos, he río inalcanzable para poder llegar donde está el sacrificio que he hecho eh, para llegar a lo que soy hoy en día. por decir que soy el representante de la lucha libre para mí. No solo de la GEDU, sino de Pendiente porque esta va a ser una aventura muy interesante cuando termine toda esta parte
0: Esperamos todos que así sea, ya que creo que al final, lo que queremos es que la lucha libre de Panamá vuelva a ser reconocida como una de las más grandes del área. Bueno, ya para concluir, eh, les recuerdo nuevamente seguir las redes sociales de la Trifulca Wrestling Media en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver lo que son las entrevistas que estos compañeros de Puerto Rico se dedican a hacerle a otros luchadores del área. Ahí pueden encontrar también los episodios del Tommy Wrestling Show. Recuerden seguir la cuenta de Instagram del podcast. Instagram arroba Tommy Wrestling Show. O si quieren seguir mi cuenta personal, Tommy bajo wrestling. Esto pues ha sido todo por hoy. Les quiero agradecer nuevamente por mantenerse en sintonía. Denle like, compartan que esta va a ser la fuente de contenido luchístico para Latinoamérica de aquí al futuro gracias y que tengan buenas noches